0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton, et vous vous apprêtez à écouter le dixième épisode de What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Enfin, vous savez quoi What's Next, c'est surtout le podcast euh, compagnon de ma newsletter What's Next, disponible sur Substack. Je l'envoie tous les vendredis matins, vous l'avez peut-être déjà reçu. C'est une newsletter payante, payante parce que ben, d'abord j'ai envie et puis j'ai besoin de gagner ma vie comme autrice. Alors chaque abonnement, chaque personne qui a passé le cap de me rejoindre, de lire mon histoire, de participer aussi éventuellement, ben ça compte énormément. Je mets le lien dans les notes du podcast si vous vous dites « allez cette fois je passe le cap, j'y vais, je m'abonne ». Et puis deuxièmement, le payant, la barrière du payant, ça permet de créer un cadre safe pour que j'écrive ce que j'ai vraiment envie d'écrire. important. Et puis pour que vous puissiez en retour écrire et me répondre comme vous le voulez. Je voulais prendre quelques instants en début d'émission pour remercier les abonnés à cette newsletter. Merci pour vos témoignages. Merci aussi pour votre soutien. Juste d'être là, même si vous commentez pas, c'est déjà bien de vous avoir avec moi. Merci. Depuis la semaine dernière, tous les récits existent en version audio. Si c'est le format que vous préférez pour découvrir mon histoire, vous pouvez la lire. C'est toujours là, mais vous pouvez aussi et surtout l'écouter. J'aime bien donc dans ce podcast discuter des trajectoires de vie professionnelle, mais il y a plein de sujets connexes qui viennent se greffer, c'est comme dans ma newsletter. Dans ma newsletter, je suis là pour vous parler de ma recherche d'une nouvelle activité professionnelle. Et en fait, ça se voit complètement gonflé par de nombreux textes et réflexions sur, sur autre chose, sur la vie, la maternité, le fait de se raconter, les études, les attentes, les peurs, l'âge... Voilà, l'âge, c'est le sujet de cette semaine et c'est le sujet que j'aborde avec mon invité, avec Yasmine. J'avais une liste de questions pour Yasmine et en fait, on a parlé de plein d'autres choses. Yasmine, c'est quelqu'un que je connais depuis des temps immémoriaux via son blog Sacré Yasmine et son compte Instagram. Et puis aussi parce que récemment, elle a publié un livre intitulé La Déclaration d'amour sur les femmes, sur l'âge, en fait sur les femmes d'âge mûr. Qu'est-ce que c'est que vieillir en tant que femme C'est donc le thème de ma newsletter cette semaine, la 18, celle qu'il faut lire avant d'écouter le podcast. De quoi on a parlé avec Yasmine Ourlier En plus de son activité professionnelle, pour le moins originale, parce qu'elle combine plusieurs statuts, salarié, freelance, et puis elle a aussi tout un pan bénévole, on a parlé de réseau et de communauté à travers son association, le Bercail, On a parlé de vie à l'étranger et puis de pourquoi on rentre en France. On a parlé d'âge, bien sûr, c'était le thème. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de changement, de vrais changements, du changement profond par la thérapie, par le développement personnel. Yasmine m'a dit construire sa carrière comme un terrain de jeu. Alors c'est parti, je lui lance la balle en premier, let's go On se retrouve juste après pour un débrief et puis pour vos messages, vos DM Instagram sur l'âge. Salut Yasmine, je suis hyper contente de te parler aujourd'hui. Moi aussi Mathilde. <rire> Ma première question c'est, qu'est-ce que
1: tu fais dans la vie Oula <rire> ah, ça, Je crois que c'est la question la plus difficile celle-ci. Euh, je fais plein de choses, je suis ce qu'on appelle je pense une slasheuse. Là en ce moment, euh, je suis directrice de centre de loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires. Et puis, depuis septembre, je suis AESH, c'est-à-dire j'assiste des enfants en situation de d'handicap dans un dispositif qui s'appelle le dispositif ULIS dans un collège. Donc ça, c'est mes deux principales fonctions. À côté de ça, euh, bénévolement, je suis présidente d'une association et on met en place des, des choses culturelles, des projets culturels. Et euh, il m'arrive de donner des petites formations euh, en communication digitale à certaines personnes qui en ont besoin. Ça, c'est sur ma partie freelance.
0: Pourquoi tu dis que c'est une question difficile, la plus difficile <rire> c'est Chez moi, ça change
1: assez souvent. Du coup, parfois, je me perds. Ce n'est pas courant de faire plein de choses il y a quand même ce, ce poste de direction de loisirs que je fais quand même depuis huit ans maintenant. Donc, euh, ça, c'est... Euh, ça, ça, voilà. Mais euh, parce que moi-même, je crois que je me dis, je fais ça, mais euh, ça peut changer l'année prochaine. Donc, euh, oui, c'est ce que je fais maintenant, là. Mais bon, euh, qui sait, euh, je, je, je risque encore de changer. J'ai un projet en cours euh, pour septembre prochain. Donc, ça va encore évoluer, quoi.
0: Qu'est-ce qui te fait changer C'est euh, la lassitude, l'envie de voir autre chose. Qu'est-ce qui te fait passer à autre chose
1: Ouais. Alors euh, oui, moi je suis quelqu'un qui a euh, j'ai beaucoup de mal avec la routine euh, et j'ai besoin surtout d'être toujours euh, alignée avec ce que je fais. Donc si je sens que j'y mets plus euh, un peu de passion, c'est mauvais signe. Et puis aussi, alors après cette année, par contre, euh, pour ce qui est d'ASH, euh, j'avais fait ce travail-là à Toronto pendant des années. Et du coup, j'ai un élément de comparaison et ce qui est compliqué, c'est que je me rends compte que le système scolaire français est à des années-lumière du système scolaire canadien et euh, moi, en fait, moi, Yasmine, ça ne me convient pas, tu vois, je, je trouve que rien n'a avancé, il est obsolète, il est frustrant ce système et moi, ça me renvoie à mes échecs et mes difficultés quand j'étais au collège et au lycée. Donc, je me suis dit plutôt que de continuer et d'être en colère et énervée parce que bah, rien n'a changé ici, je préfère, tu vois, arrêter et puis de proposer quelque chose qui me convient mieux, en fait. Mais et indépendamment de l'éducation nationale.
0: Ok, ce, mais ce serait toujours un, pro, un, un projet d'accompagnement de personnes ouais. en situation de handicap Alors,
1: pas forcément situation de handicap, non, ce sera avec des amis, on aimerait mettre en place euh, des Ce sera un atelier, des ateliers clés en main qu'on proposerait à des lycées, des écoles, des associations et qui travailleraient avec les jeunes parce qu'on se rend compte euh, qu'il y a beaucoup d'adolescents qui vont pas très bien, qui sont perdus, qui savent pas quoi faire. Et euh, ce qu'on aimerait, c'est euh, mettre des ateliers, déjà pour qu'ils se connaissent eux, et les aider aussi à, à cheminer, tu vois, à cheminer positivement, de leur montrer que leurs échecs-là, ça les définit pas et que faut pas s'arrêter à ça. Et je pense que là, on est dans une époque, en tout cas, où la génération, la génération actuelle, elle souffre pas mal, tu vois, cette jeunesse-là. Et plutôt que m'énerver avec ce qui fonctionne pas, j'ai envie de proposer quelque chose qui, éventuellement, pour aller les aider. Et pour ça, par contre, je me sers de mon expérience canadienne, quoi.
0: Et justement, donc toi tu as vécu 10 ans à l'étranger, tu as vécu à ouais. San Francisco pendant un an Un an et, et puis et Un an et demi Et ouais. puis tu as vécu au Canada
2: Huit Et
0: ouais. j'avais envie en fait, d'abord de, de parler du retour, mais en fait on peut quand même parler ouais. de ce que tu as fait là-bas Parce que <rire> ma, ma question initialement c'était, euh, tu étais rentrée à, à 36 ans euh, ouais. On va beaucoup parler d'âge, donc j'avais ouais, ouais, noté ouais. à 36 <rire> ans tu es rentrée en France Comment tu as pris cette décision de rentrer C'était quoi ta motivation
2: Alors,
1: ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment, euh, on s'imagine que parce que la personne a choisi de rentrer, bah tu l'as choisi, donc tu es OK avec cette décision. Non, non, ça a mis du temps. Ça... J'ai mis un, une bonne année avant de me décider. Euh, je crois que, disons que j'avais fait un peu le tour au Canada de ce que je pouvais faire. J'avais de plus en plus de mal à supporter les hivers, qui étaient quand même bien costauds. Euh, mes parents vieillissaient, je les voyais pas très souvent parce que de toute façon ils n'avaient pas les moyens de me, venir me voir tu vois donc euh, c'est vrai que ça c'est, on n'y pense pas à 30, on y pense plus à 40 mmh. et il y avait de ça et l'Europe, pas forcément la France mais l'Europe me manquait quoi, j'avais envie euh, de renouer euh, avec, euh, avec ce continent là on va dire et, euh, et après avec, euh, c'est en discutant avec euh, ma mère au téléphone qui elle tu vois a tout quitté euh, pour suivre mon père en France Et, euh, et je, je lui disais que j'envisageais je, je, le retour. Mais elle m'a pas euh, influencée, j'ai apprécié. Elle m'a dit, "Bah écoute Yasmine, c'est sûr que c'est plus facile si tu le fais maintenant que si tu attends dix ans de plus, tu vois. Et c'est resté là, je me suis dit, oui, finalement, euh, peut-être que plus on attend, plus c'est dur. Je... Et déjà là, ça a été difficile de rentrer. Enfin, moi, il m'a fallu, euh, moi, je pense au moins trois ans, Pour me remettre dans le bain, euh, j'avais une espèce de détachement, tu sais, euh, physiquement euh, là, mais euh, l'esprit là-bas, euh, très compliqué.
0: Mais alors, qu'est-ce qui t'a autant plu, aussi bien dans ton expérience de vie euh, à San Francisco et au Canada, et puis après aussi dans ton expérience professionnelle
1: Je vais être un petit peu dure avec la France, c'est-à-dire que j'avais un rapport conflictuel avec la France. Du coup, en ayant une mère allemande, tu vois, j'ai subi beaucoup de racisme anti-allemand. Et euh, plus les difficultés que j'avais à l'école, et ça c'était de la maternelle au lycée. J'ai eu mon BD, mon BTS avec justesse, et du coup toutes ces années-là, c'était pas des années. Alors je vais pas dresser un portrait noir. Je n'étais pas non plus Cosette, mais euh, En plus, j'ai le profil hypersensible. Alors, tout ça, c'était euh, compliqué. Tu vois, c'est pas des choses dont on parlait à l'époque, l'hypersensibilité. Donc, je pense que je suis passée à travers les mailles, mais en prenant beaucoup sur moi. Mais j'avais aussi beaucoup de colère et, euh, et j'avais besoin de partir En question de survie. Tu vois, je voulais découvrir autre chose et euh, vraiment, je faisais un rejet de la France. Vraiment, c'était assez, euh, assez puissant. Et, euh, et c'est pour ça, que je me suis dit, bon, c'était pas évident parce que j'étais une enfant une, une ado très timide zéro conscience en moi alors ça, ça a été un peu violent mais ce qui a été formidable c'est que c'est ces pays-là donc je suis partie une première année en Allemagne pour vraiment euh, tu vois travailler sur mon ma double identité et, euh, et être un peu chez moi mais pour de vrai et puis après les États-Unis le Canada c'est euh, C'est vrai que ça booste, en fait. C'est vraiment avec ces deux pays, je pense, où je me suis construite personnellement et professionnellement et que j'ai appris à avoir confiance en moi, tu vois. Où euh, pendant des années, on disait que tu pas assez bonne. Ah, ça va être dur. Tu es sûr que tu veux faire ça Ah oui, mais là, tu as une mauvaise note. Enfin, tu vois, on, on te rappelle tes échecs, tes difficultés. Et là, on m'a dit, mais c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Enfin, euh, tu vas essayer autre chose. Et puis, au final, euh, je, je pense que je Je ne serais pas aussi bien sortie, je pense même pas du tout, si j'étais restée en France, tu vois. Je me suis découverte et j'ai appris à aimer, et à aimer ma double culture en vivant aux États-Unis ou au Canada.
0: Mmh. Et quand tu étais euh, donc à Toronto, tu dis que tu as ouais. travaillé, tu as fait le métier que tu fais maintenant, mais ouais. tu l'as fait à Toronto et tu trouvais que c'était dans des conditions qui étaient plus euh, favorables. Ouais,
1: ouais, ouais. J'étais aide enseignante, parfois un petit peu enseignante. Oui, parce que déjà il y a un rapport avec les jeunes qui est hyper différent. Tu vois, il y a pas de vraiment de hiérarchie. Le rapport prof-élève reste très respectueux. Hein, on n'est pas, mais il est aussi très humain. Je vois Donc, euh, l'élève est, est au centre euh, de l'attention. Enfin, pas qu'il est roi, mais euh, je veux dire, euh, si on a euh, des gamins qui ne vont pas aller bien en classe, ou ce jour-là, ils ne vont pas répondre, ils vont être fâchés ou contrariés, et eh bien, avant de s'énerver, de leur dire oh, « tais-toi, oh, sors de là, je vais te donner une heure de colle », on va essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Euh... Et puis, euh, ça, j'apprécie, puis on y apporte beaucoup d'histoires personnelles. Tu vois, on n'avait aucun problème… Euh... à dire aux élèves oh « bah moi, tu sais, à ton âge, euh, et, et c'est ça qui était formidable, du coup, tu crées un lien et c'est tellement plus facile pour avancer, tu vois, et inculquer des choses quand tu montres que toi aussi, tu as un vécu, et, euh, et on grandit, enfin, moi, j'ai grandi toutes ces années-là à Toronto, avec des... en plus, mes élèves, pour la plupart, étaient aussi issus de l'immigration, et certains avaient vécu euh, des choses euh, difficiles, tu vois, et euh, eux aussi, c'était ma source de... comment dire euh, d'inspiration tu vois parce que j'avais des élèves avec des sacrés parcours et euh, ils épreuvent d'énormément de résilience à déjà à 12 13 ans et, et je me dis que j'ai vraiment grandi avec eux tu vois et euh, c'est on dit souvent du Canada tu sais que c'est un peu le pays des bisounours et euh, même si parfois la positivité peut paraître à outrance tu vois je préfère quand même ça, que euh, un endroit où on voit tout en noir. Mmh. Tu vois Et ça, ça m'a, enfin, ça m'a fait, ça m'a vraiment, moi, ça m'a soigné euh, pas mal de blessures,
0: je dirais. Et quand tu es rentrée en France, on te dit que ça a mis trois <rire> ans. Tu sais, Au moi, ça moins, me fait peur. Ouais. Hein, parce on, on réfléchit, <rire> on réfléchit ouais. parfois. Est-ce qu'on, est-ce que c'est l'heure de rentrer Et Quand j'entends, j'entends ouais. plus d'histoires comme ça, difficiles que c'est pas facile de rentrer, quoi.
1: Ouais, mais je pense qu'il faut l'accepter ce processus. Je pense que, euh, euh, tu vois, c'est difficile, mais ça m'a pas empêchée après de faire euh, de faire mon cheminement et positivement. Et je crois aussi, ça, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que j'avais quitté quand même la France fâchée et avec des choses que j'avais pas réglées, tu vois. Et ça, c'est c'est jamais très bon non plus. Donc, je suis rentrée. et je pensais que oui bien sûr je me suis euh, je suis rentrée plus forte je me suis reconstruite mais le fait d'être rentrée en France là où j'avais vécu des choses pas drôles bah ça a réveillé il y a des situations tu vois qui ont réveillé tout ça et c'est là où je me suis dit bon il y a des choses vraiment que je dois enfin je dois aller au bout cette fois-ci et c'est pour ça que ça a été dur parce que il m'a j'ai mis un petit peu de temps à accepter que j'avais pas tout réglé tu vois c'est dur ça te dire c'est une question d'ego aussi de te dire bon je suis partie 11 ans « Ah, je reviens. Euh... » ah, Puis finalement, je pensais avoir fait tout ce cheminement. Je vais bien, positive attitude. Puis euh, en fait, il y a toujours cette part d'ombre-là. Et puis la France euh, réveille cette partie en moi. Euh... Et je pense que peut-être si je l'avais vue avant, tu vois, j'aurais mis moins de trois ans, en fait. C'est que là, euh, j'ai besoin de temps, moi, pour faire les choses et réaliser les choses, hein, tu vois.
0: Mais qu'est-ce que tu veux dire concrètement Est-ce que tu veux dire que… Euh, t'es retombé dans des, dans des schémas, des ouais. habitudes, des façons de faire euh, parce que t'étais dans ton cadre en France. Quoi.
1: Ouais, exactement, bah parce que c'est tout bête, hein, mais la, le rapport à l'argent, Je trouve qu'au Canada, ils sont très décomplexés, aux États-Unis aussi, tu vois. Et euh, en France, tous les gens sont là économie, euh, ça, ça coûte cher. Ah, j'ai pas loin, les moyens de payer ça. Ah, il faut que je pense à ma retraite. Tu vois, ils sont omnubilés par ça. Et moi, je n'étais plus du tout dans ce, dans ce truc-là, tu vois. Et là, je reviens là et tout le monde. Ah oui, mais du coup, tu vas, comment tu vas faire Et tes années analyses... à et... oh, mais je. Et je me suis dit mais mon Dieu, je vais finir à la rue. <rire> Donc, il m'a. Il m'a fallu un petit temps, mais non, mais c'est OK. Euh, en fait, chacun, euh, tu vois, c'est pas parce que ces personnes-là auront mis de côté, ça va faire 20 ans. Moi, je je me dis, il faut que je me ressente sur le moment présent et, euh, et puis qui vivra, verra. Mais c'est ces angoisses-là que j'avais, tu vois, déjà à l'époque, j'avais plus là-bas et je reviens là. Et tout ça, ça revient, quoi. tu vois En plus, j'ai des parents d'ancienne génération, ma mère aussi… Euh, A pas, euh, a pas travaillé en France, tu vois donc, elle est dépendante de mon père, et du coup, c'est peur à elle qu'elle me renvoyait, que j'avais plus trop en étant loin. Mais là, forcément, en la revoyant plus souvent, bah, là, il y a toute, euh, toutes les angoisses d'avant qui revenaient. Quoi. Ça, c'est un bon exemple. L'argent, ici, c'est l'argent.
0: Ouais. <rire> tu vis donc à Reims? Dans ouais. le grand est de la France, ouais. dans le département de la Marne, j'ai ouais. regardé, cherché. Euh, comment c'est de vivre à Reims maintenant au quotidien
1: Alors, euh, je vais être honnête, je suis pas très fan de la ville. Euh, c'est pas une ville qui me ressemble ou c'est pas une ville. Enfin, euh, voilà, elle m'a, cette ville, elle m'a jamais manqué. Est pas c'est pas le grand amour. Mais par contre, j'y ai développé euh, un réseau amical et professionnel hyper bienveillant. Et du coup, c'est là où on voit aussi que c'est tout aussi important que de vivre euh, si j'étais euh, au bord d'une plage au, et au soleil toute l'année, tu vois. Parce que ça, mmh. on y pense. Je veux dire, je me suis déjà expatriée. Donc, j'aurais pu me dire, bon, non, là, j'en peux plus. Allez, je repars. Mais en fait, euh, j'ai... Je vois ça différemment maintenant, tu vois. Je je prends les bons côtés et quand j'ai besoin de m'évader, je le fais.
0: Mais justement, donc, tu as monté un... Je sais pas si tu appelles ça un collectif ou une association ouais, donc, qui s'appelle... Une, asso euh, une asso, ouais. Ouais. Qui s'appelle le Bercail. Ouais, et <rire> c'est un lieu où vous proposez euh, avec d'autres freelances, donc des ouais. ateliers de dégustation, des ateliers d'écriture, des cercles de parole, des ouais. rencontres. Ça a l'air vraiment génial pour faire vivre un quartier ou une communauté. Exactement. Ouais. Donc, quelle était ton intention, toi, en créant ce, en, en okay. co-créant ce lieu Bah, en fait, j'avais besoin. Je pense que même avec les filles avec
1: qui on a monté ce collectif, c'est que on avait besoin de créer un lieu qui nous ressemble nous. Tu vois, le truc à Reims, c'est que parfois il y a une espèce de microcosme. Tu vois, surtout dans le milieu culturel. Donc, c'est un peu toujours les mêmes gens, les mêmes choses qui se passent, etc. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal ou ils voient ça comme une concurrence. ou C'est un peu bizarre le rapport à, à l'autre et l'ailleurs. Et nous, on n'est pas du tout comme ça. Donc, euh, on avait envie vraiment d'avoir un lieu qui nous ressemble. Et là, en fait, on, on vient toutes… Euh... Alors, Lydie, elle habite par Reims, mais Chalon. il euh, y, a, y a Anaïs qui a vécu à l'étranger aussi, enfin tu vois on, est, on a tout un peu le même profil un peu de l'ailleurs et, euh, et je crois que c'est un peu notre bulle c'est de se dire ah bah non c'est possible de, de rendre son quotidien plus
0: excitant toi t'aimes pas spécialement la ville de Reims mais tu as ouais. trouvé justement cette, cette, cette îlot, ce bercail voilà. c'est voilà. un super nom franchement bah
1: oui c'est Anaïs qui l'a trouvé <rire>
0: Mais ça, je trouve ça, je trouve ça top quoi, d'avoir ouais. ce réseau. Euh, c'est un peu de, c'est de l'entraide, mais c'est aussi de la mise en valeur du travail des autres. Quoi.
1: Ah bah exactement. Et puis, enfin euh, nous, c'est ce qu'on, enfin c'est ce qu'on aime, tu vois, c'est ce qu'on aime faire. Et je pense que, bah, je trouve ça important de pouvoir partager le. Enfin, on partage tous nos connaissances et puis nos, nos dons, entre guillemets, et ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et ce qu'on voit aussi chez les autres, tu vois. Euh, et si euh, pour les ateliers, après, tu vois, les personnes qui viennent vers nous et qu'on choisit, c'est aussi des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Et euh, on aime bien, ouais, c'est sincère, on aime bien les mettre en avant, et, euh, et elles viennent pas forcément de Reims, tu vois, et on est ouvert à peu importe, enfin, euh, notre, euh, notre porte est ouverte au bercail.
0: Alors, je voulais changer de sujet, je voulais parler de l'âge, parce ouais. que c'est le sujet de ton, de ton livre « La déclaration d'amour » qui est sorti en 2021. Je l'ai oui. avec moi, <rire> sous, sous mes petits papiers. Euh, avant de parler du livre, je voulais te demander comment est-ce que tu as fêté tes 40 ans
1: Alors, est-ce que je m'en souviens Ah oui, je l'ai fêté euh, bah, tout simplement, en fait, avec, euh, avec quelques amis. Mais euh, J'ai rien fait de particulier parce que euh, bah je sais j'ai toujours eu, c'est pas le fait de vieillir, mais j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, un peu à la fois triste, tu vois, l'anniversaire et sympa. Je, je trouve ça un peu, tu sais, t es, t es le centre de l'attention et ça, euh, je travaille là-dessus, alors ça, c'est un peu bizarre pour moi. Et, euh, et puis, je me dis que bien souvent, en plus, on est là, mais on n'a même pas demandé à, à être là, tu vois. C'est le choix de nos parents, même si, euh, voilà, j'ai rien de… Ça va bien, mais… Euh, et, ouais j'ai un rapport un peu bizarre avec l'anniversaire. je Donc, je n'ai pas fêté ça. Voilà, j'étais n'étais pas triste, mais voilà, de façon normale.
0: Donc, tu as fait un dîner avec des amis. Quoi. Oui, voilà, un repas. Et puis, c'était
1: aussi simple que ça. Par contre, j'ai fait le livre.
0: Donc, ça, c'est plus… Euh... <rire> C'est plus marquant. Que... Ton livre, c'est un, un recueil de portraits et de, de courts témoignages de femmes de plus de 40 ans. Oui. Euh, mais ces portraits sont très particuliers puisque euh, les femmes qui ouais. sont représentées dans ton livre sont nues.
1: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Pourquoi représenter des corps de femmes nues Eh ben, pour montrer que on, on... la
1: femme, en fait, elle est belle à n'importe quel âge. Parce que, enfin, euh, c'est quand même dingue quand on voit euh, les magazines ou quand on parle d'artistes qui ont un certain âge et qu'on fait leur carrière, on les montre pas quand elles sont euh, âgées, enfin avec, tu vois, à leur âge actuel, on montre toujours des photos d'elles plus jeunes et je trouve ça dingue, enfin comme si, euh, comme s'il fallait avoir honte, tu vois, de notre corps. Euh, De, euh, du fait de vieillir et surtout chez la femme parce qu'on entend tellement de, de publicité sur crème anti tu sais, tout l'anti-aging tu vois faudrait euh, c'est, euh, et c'est assez violent quand on y pense les termes utilisés à venez là pour anti-vieillesse anti-ça, anti-ça mais juste pourquoi pas l'accepter tu vois et, euh, et puis pas être anti mais juste accepter le fait de vieillir mais je pense que ça si les médias le montrent pas euh C est, c est, enfin c'est voilà moi c'est une petite perle d'édifice mais je pense vraiment qu'il faut euh, il faut montrer tous les corps en fait et euh, enfin je sais pas moi par exemple le portrait de Françoise tu vois 73 ans là sur euh, sa chaise de jardin magnifique enfin il y a plein de jeunes et de gens qui m'ont dit bah purée enfin on aimerait être comme ça à cet âge-là bah oui je vous le souhaite en fait l'acceptation euh, de soi quoi puis c'est tellement un cadeau d'arriver à à vieillir, tu vois, parce que il euh, y en a qui malheureusement, pour des raisons de santé ou de partent avant, donc autant le célébrer, tu vois.
0: Mais c'est drôle parce que donc j'ai écouté euh, cette interview où tu où tu parlais de ton de ton livre et euh, mm. euh, je l'ai écouté hier et en fait hier c'est le premier jour où je suis retournée en personne dans une salle de sport ouais. après après avoir fait du sport dans mon salon pendant <rire> au moins deux ans ouais. et euh, dans cette grande salle de sport il y a des miroirs partout. Ah ouais, <rire> je peux, je peux voilà. pas y échapper. Et moi, je me vois dans mon miroir chez moi, mais c'est ouais. je, je me vois de la façon que je me connais, tu vois. C'est c'est le miroir ouais. de la salle de bain, le miroir de ma chambre. Et là-bas, je me disais, je peux pas me cacher. Puis je suis en train de faire des mouvements de sport qui, qui ont toujours l'air un peu ridicules. Et je me vois dans, je voyais ce corps et je me disais, ah ouais, quand même. Euh, ah c'est ça, c'est ton corps maintenant. Alors j'étais pas tout ah ouais. nu, mais j'étais quand même un peu surprise du changement. Je, je, je pense j'avais pas vu le changement dans mon corps postpartum et tout ça. Et Pour toi, est-ce que c'est cette idée donc de représenter plus le corps des femmes donc nu et dans ton livre ou, ou pas nu dans les médias qui fait qu'on se dirait ben oui les corps féminins ah euh, oui. changent ramollissent euh... mais
1: complètement et pour ça je vais enfin moi alors j'ai jamais eu de problème avec mon mon corps et je crois aussi pourtant enfin, alors oui euh, on, on dirait oui mais t'es dans les euh... Tu sais, euh, t'es pas grosse, t'es toute fine. Tout ça, oui, mais j'ai une scoliose. Crois-moi, je me baisse, mon dos, euh, il est pas beau à regarder. Hein. Donc c'est pas ça. Enfin, alors depuis que je suis enfant, après j'ai une mère allemande et je me souviens d'une scène. Et je pense que c'est ça qui m'a fait enfant, qui m'a qui m'a montré le, le bon exemple à suivre, j'imagine. On rentre donc tous les étés, on allait en Allemagne chez mes grands-parents et on avait une amie, Léna, qui était serveuse dans un euh, dans un sauna. Enfin, sauna, un bar, enfin une piscine, voilà, c'était euh, mes nudistes, tu vois. Et euh, du coup, comme tous les étés, on va dans cette espèce de, de piscine avec plusieurs bassins, je ne sais plus comment on dit même en français, enfin bref, on y va. Et maman nous dit, ah ben, on va aller dire euh, bonjour Aléna. Bon, nous, on avait, je pense, peut-être dit, moi, je devais avoir une dizaine d'années ou un peu moins, et ma soeur a trois ans moins que moi, ok, on va dire bonjour à Lena. Et là, elle ne nous avait pas prévenu, on rentre. Nous on était en maillot de bain, tu vois. Tout le monde autour de nous était tout nu. Et euh, bon, bah, je regarde des vieux, des moins vieux, des Enfin, bref. Et puis après, je m'assois au bar et puis je prends mon coca. Et là, il y avait un monsieur à côté de moi, mais un monsieur, tu sais, il était bedonnant, etc. Mais bien dans en... bien dans sa peau. Et puis Léna, pas du tout gênée. Bonjour, Yasmin, ça. Et puis j'ai à maman, après, j'ai dis, mais euh, ils sont tous nus. Bah Et alors. Tu vois et je... Parce qu'ils ont un rapport comme à la
0: nudité qui est euh, décomplexé en Allemagne. Mais j'avais... j'avais pas, pas fait pas le fait... lien, en fait, avec fait ta mère je... allemande et... Bah, oui,
1: non, mais j'étais entre l'émerveillement et un peu la terreur. Ce que tu dis, est-ce que c'est normal que je sois là au milieu de gens adultes ou nus enfin, Et en même temps, je trouvais ça super d'être là, si à l'aise avec son corps, tu vois Et ouais, bah voilà, quoi Et à mon avis, c'est ce qui m'a aidé aussi à me dire que, bah, en fait, euh, c'est OK, tous les corps sont OK, en fait, tant que toi, tu t'acceptes,
0: tu vois Donc, ce n'est pas, pas une ode au naturisme, ton livre <rire> Non,
1: non. <rire> non, non, ça ne l'est pas. Mais en, en tout cas, une ode ouais, à l'acceptation, tu vois, accepter que le temps passe et que c'est ton corps qui témoigne de ce temps qui passe, tu vois. Et c'est chouette de voir le temps passer, je pense, tu vois
0: Comment il est né, ce livre C'était quoi ton intention derrière euh, l'envie de faire ce livre ah bah Moi, clairement,
1: c'était une catharsis. Tu vois, j'avais besoin de dire, OK, stop. C'est OK d'avoir 40 ans et de ne pas suivre le même parcours que d'autres personnes ou de le suivre, peu importe. Et, euh, et oui, à 40, 40 et plus, euh, on a le droit de porter ce qu'on veut. On a le droit d'être qui on veut. Enfin, parce que je, je trouvais ça dingue quand même, les remarques... Euh, en croire qu'on entend maintenant tu vois, des fois tu vois des articles comment porter une chemise à 40 ans comment nanana à 50 ans je... non mais euh... enfin juste on fait ce qu'on veut tu vois moi j'ai je... toujours un style euh... Euh, ce que certaines personnes diraient ado moi je trouve pas je pense qu'il n'y a pas de façon de s'habiller on fait ce qu'on veut quoi et on le reproche et ça c'est toujours aux femmes tu vois tu diras tu liras pas un article qui dit à un homme euh, comment porter une chemise blanche euh, à 40 ans tu vois et mmh. c'est ça j'avais envie de ouais c'est un peu un un petit fuck mais bon tu vois euh, voilà quoi. on a le droit de s'aimer et euh, peu importe son âge et euh, et, euh, et de vivre comme on l'entend vraiment quoi
0: Moi, pendant longtemps, j'avais j'avais cette idée, euh, mais bien avant de penser vraiment au fait que j'allais avoir 40 ans un jour, dans ouais. six mois. Quoi, je me disais, <rire> la, cri la crise de la quarantaine, c'est l'envie de sortir du cadre. C'est avoir une ouais. vie qui est très conventionnelle. Euh, L'idée, un peu, du chemin de marier des enfants, un boulot, un emprunt. Mm. Et puis, tu veux casser ce cadre et tu fais un truc un peu fou. Et puis, euh, peut-être, tu, entre guillemets, rentres dans le rang ou peut-être pas. Mais ouais. j'imaginais, je voyais, j'avais une vision très euh, euh, simpliste, en fait, de cette crise de la quarantaine. Et... Moi, je n'ai pas tout à fait suivi le chemin, même si finalement, j'arrive à 40 ans et j'ai quand même un enfant et je suis mariée et, et compagnie. Et je n'ai pas, pas, euh, pas fait ça tôt, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais qu'est-ce que c'est pour toi faire sa crise de la quarantaine oh, Est-ce que toi, c'était ta crise de la quarantaine, le livre Dans un sens, oui, mais moi, j'ai eu plein de crises. C'est vrai que c'est souvent
1: les dizaines. Mais euh, je sais pas si, si finalement tu vois on parle de crise. Tu vois, encore une fois tu vois quelque chose d'hyper négatif quoi. Alors que finalement est-ce que c'est pas juste tu vois se poser se dire bon est-ce que je suis contente content avec ce que j'ai qu'est-ce qui ne me va pas qu'est-ce que je pourrais changer et finalement c'est faire un check-up tu vois un peu de ta vie de te dire bah là je suis pas trop d'accord là j'ai envie de changer là j'ai envie de faire ça et puis de le faire en fait. Mais c'est vrai que le terme crise finalement est négatif en soi. Pourquoi forcément une crise Tu vois, je pense que c'est juste de, de faire un petit bilan et de se dire, bah ouais, là, ça ne me va plus et j'ai envie de changer ça, tu vois. Et des fois, ouais, ça peut prendre du temps, c'est sûr.
0: Et quand tu dis de, de s'accepter, de changer si on veut changer, des fois, j'entends ça, mais je trouve que c'est comment tu le fais concrètement quoi Ça me semble presque trop simple pour ouais. être vrai. Non,
1: ce n'est pas facile. Franchement, il euh, n'y a aucun de mes changements de vie qui ont été faits. qui ont été euh, faciles. Quand je suis partie en Allemagne, euh, la première année, enfin euh, oui, je connaissais l'Allemagne, mais quand même, tu vois, je partais toute seule. Quand mes parents m'ont laissé, euh, ils m'amènent en voiture et partent, j'ai chialé. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire un an je connais personne. Enfin, rien n'est facile. et Je crois que j'ai eu besoin de me faire ces, ces petites violences-là, tu vois, pour, euh, pour me prouver que c'était possible d'effectuer de, des changements dans sa vie. Mais après, les changements, c'est pas forcément en déménageant ou en s'expatriant. Moi, tu vois là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas à chaque fois changer de, de lieu pour me, pour me changer. Moi, en fait, le changement là, cette fois-ci, je pense que c'est peut-être dû à l'âge. J'en sais rien, mais euh, j'avais besoin d'un changement plus profond. C'est pour ça aussi que j'ai refait une thérapie euh, EDMR, tu vois, pour travailler sur les traumas, que je lis beaucoup de choses sur euh, Qu'est-ce le... que c'est,
0: thérapie EDMR
1: Ah oui, euh, alors, j'ai pas le nom. Euh, tu vois, les, euh, je pourrais pas te dire chaque lettre, ce que veut dire chaque lettre, mais en gros, c'est que tu fais une séance et tu retravailles précisément, un peu comme une hypnose, les moments qui, ont, qui ont été vraiment douloureux. Du, du coup, et puis après, avec le doigt, on retravaille la scène, donc c'est pas forcément drôle. Et puis après, le fait, c'est de euh, réaccepter et de ranger cette fois-ci, se ce, ce souvenir au bon endroit et passer à autre chose. Et du coup, cette année, c'est ce que j'ai fait parce que euh, il fin, il y avait pas mal de choses. Euh, tu vois, j'étais un peu perdue. Je me suis dit, bon, il y a un moment, là, l'an dernier, c'était, tu vois, j'ai reçu euh, le, le papier comme quoi, voilà, j'ai mis fin à ma résidence permanente canadienne. Ça n'a pas été euh, facile, tu vois, c'est un espèce de deuil. Et euh, il y a eu des petites choses comme ça. Et puis, l'après-livre, tu vois... Euh, Bon, bref, je relâchais la pression et, et j'étais un peu dans un, une situation, euh, je sais pas si on peut dire de mal-être, mais un peu perdue, tu vois, et je qu'il y avait des blocages et des vieux schémas qui revenaient, l'anxiété à gogo, enfin... Et là, je me suis dit, bah Yasmine, tu... Ça, il faut prendre ça à bras-le-corps et cette fois-ci, le changement, vraiment, il doit venir vraiment de là, tu vois, et euh, des tripes, quoi. Et c'est pour ça j'ai fait cette thérapie et... Euh... Je lis aussi énormément de livres sur euh, le développement personnel. Je suis pas mal de euh, de psychologues qui travaillent beaucoup sur la façon de se soigner par rapport à l'enfance et autres. Et franchement, ça me fait un bien fou. Et tu vois, là, je sens que tranquillement, ben je, je suis sur la bonne voie, tu vois. Et euh, comme quoi, le, le changement, euh, il est tout le temps. Enfin, il y a pas il y a pas un moment vraiment. Enfin, s'il y a des moments de répit, mais je veux dire. Euh, La vie fait qu'elle est faite bien souvent de, de haut et de bas, et, euh, et et moi en tout cas si je veux réussir à bien les à bien les vivre, il fallait que j'accepte de faire ce travail-là sur moi, tu vois, parce qu'étant hyper sensible, euh, les périodes de transition, je déteste ça. Enfin, euh, il y a plein de choses qui sont euh, hyper euh, que je vis hyper euh, douloureusement, et mmh. euh, et je travaille sur cette partie-là maintenant, tu vois. comme quoi il n'est jamais trop tard. Et là, j'ai l'impression que même à 43, tu vois, de me redécouvrir en fait, de, de repartir un peu à zéro avec toute mon expérience positive du passé et de, tu vois, de renaître un peu, c'est dingue, hein, se dire ça. Mais euh, ouais, à 43 ans, c'est un petit peu ça, là, mon, mon sentiment là, avec, euh, avec ce début d'année, tu vois. J'ai mis les choses en place pour, euh, ouais, pour un changement, euh, encore un énième changement, quoi. <rire>
0: Est-ce que euh, cette catharsis, c'était l'intention de ton, de ton livre, est-ce que ça a mmh. fonctionné Oui, bah, alors
1: ça a fonctionné. Oui, si quand même, dans le sens où euh, euh, ça a été un super beau projet, tu vois. Et puis surtout, en fait, alors, moi, je n'étais pas en colère sur le fait d'avoir tel âge. J'étais en colère par rapport à ce que les autres pouvaient penser de cet âge-là, tu vois.
2: Mmh.
1: Et euh... ce que j'ai trouvé chouette avec le livre, c'est surtout de rencontrer euh, plein de femmes qui ressentaient la même chose, tu vois, et qui sont encore sur leur cheminement de l'acceptation et, euh, et qui m'ont remercié euh, pour ce livre en disant « c'est le plus beau cadeau que tu pouvais nous faire en fait ». Parce que au début, elle, pas du... ça a été très compliqué, hein, le, les photos, de prendre les photos, enfin, Tu sais, d'accepter d'être nue comme ça devant nous. Et puis après, le choix des photos. Ça a été ça le plus difficile, de se voir là sur les photos nues et de devoir choisir quelle photo elle voulait avoir dans le livre. L'image de soi, c'est ce que tu disais toi quand tu t'es retrouvée devant les miroirs. Bah, elle, elle se sont retrouvées devant elle-même. En fait, c'est le fait de se retrouver devant soi-même, tu vois. C'est jamais euh, vraiment facile. Mais euh, une fois que tu passes ce petit palier-là, petit à petit, tu vois, c'est un peu une espèce de libération, quoi.
0: En fait, c'est ça que je voulais te dire avec mon anecdote des miroirs. C'est sans doute un peu décousu, mais c'est que… Donc hier, je suis donc allée, euh, je me suis retrouvée dans, dans un miroir en train de faire du sport là, dans ma salle de sport, et euh, c'est le jour où j'ai écouté ton interview où tu parlais une des interviews que tu as faites où tu parlais de, de ce livre et tu disais justement que les femmes, toutes les femmes sauf une, la plus âgée, quand ouais. elles ont vu les photos euh, ouais. que vous aviez faites pour le livre, elles ont toutes dit euh, :« Ah non, non, bon, non je ne fais plus le projet. Ouais. » Est-ce ouais, que, est ouais, que tu peux ouais. me raconter en fait comment <rire> ça s'est ouais. passé
1: bah. Bon, on s'est douté que ça allait leur faire bizarre parce que elle, euh, la photographe Mathilde le présentait sous, bah, sur sa tablette, mais en forme de planche. Donc, elles avaient toutes les photos d'un coup. Et euh, du coup, elles se sont assises. Et alors, il y en a, c'était… On a senti, tu vois, le visage changer et d'autres… Ah non, 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 je peux pas, je peux pas. Et puis bon, le truc, c'est que euh, voilà, on, on les... il y en a, la plupart, je les connaissais. Donc, euh, on en a reparlé tranquillement. C'est une fête, c'est comment amener les photos, tu vois, et, euh, et puis de les mettre à l'aise. Il y a beaucoup de discussions, tu vois, en, en disant, oui, mais c'est normal, c'est pas évident, prends ton temps, regarde si on y va une par une. Et puis, au final, au fur et à mesure des minutes, elles ont commencé à, à, à se faire à l'idée qu'elles allaient se voir, tu vois, nues. Et puis après, il y a eu le, cette acceptation-là, Donc là, c'était bon, ok, je me vois. Bon, j'essaye de ne pas trop regarder les défauts. Et, et puis finalement, on leur a dit mais vois ça comme. Euh c'est de la photographie en fait, donc là tu choisis la photo, la lumière, pas ton corps, c'est pas ton corps, là. c'est un ensemble en fait, tu vois, et donc euh, elles ont fini par réussir à choisir leur photo et plusieurs photos même, donc ça c'est, enfin, ça c'était vraiment beau à voir, tu vois, l'évolution entre non, surtout pas, et puis, oh oui, celle-là je l'aime bien, celle-là je l'aime bien, euh... et ouais, c'est, euh... c'est pas facile, non, c'est pas facile.
0: Un blog, c'est comme ça que je t'ai rencontré, oui. Euh, et puis tu es euh, très active sur les réseaux sociaux oui. euh, où on t'a trouvé, on t'a longtemps trouvé sous le nom de Sacré Yasmine que oh moi oui. j'ai lu pendant très longtemps. Sacré Jasmin, <rire> <c 'est... rire> et euh, maintenant tu as changé en fait ton nom sur Instagram, tu as accolé à ton prénom l'expression late bloomer. Oui, bah voilà. Qu'est-ce que ça, ça veut dire?
1: Et eh bien en fait, je... c'est se découvrir sur le tas. il n'y a pas d'âge pour euh, pour se découvrir pour euh, pour changer pour créer pour faire de nouvelles choses et euh, moi depuis que je suis enfant il m'a fallu tout il m'a toujours fallu plus de temps que les autres pour euh, beaucoup de choses et euh, jusqu'à présent J'avais jamais. Euh, on voit ça un petit peu comme un retard, ou parce que tu es de fin d'année, ou parce que ceci, cela. Et, euh, mais je trouvais que ça me correspondait pas, tu vois. Et euh, je crois que c'était il y a deux ans, j'ai lu ce livre de Catherine Tarré, le, le carnet de bord, ou le journal d'une lettre bloomer. Mais
3: je me suis dit, mais, mais c'est moi
1: Et franchement, ça m'a fait tellement plaisir de mettre un terme sur qui j'étais, et de dire « bah je suis pas la seule, en fait ». Et, euh, et c'est très bien expliqué, en fait, c'est compl complètement ça. C'est que parfois, euh, tu as besoin de plus de temps que les autres et, et, et c'est correct, tu vois. Y a... Et du coup, light bloomer, parce que je pense que oui, euh, foncièrement, j'en suis une.
0: Mais ça, une. Veut, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que tu fais les choses plus, plus tard que tout bah, le monde Comment
1: l'expliquer euh,
0: C'est pas plus lentement, c'est plus tard. Plus lentement quoi. et
1: plus tard, parce que physiologiquement, par exemple, Euh, après, je sais pas sur... Euh, j'ai pas les chiffres, mais euh, par exemple, j'ai eu mes règles. Je, je crois que je devais avoir 15 ans, tu vois. Alors que toutes mes copines, ça faisait deux ans qu'elles les avaient. Je ne suis pas très grande, mais tu vois, même... Euh, ah, c'est euh, vrai que c'est... Euh, même le fait d'accepter d'être euh, une femme... Alors, j'ai toujours été OK avec mon sexe. Moi, je... Enfin, tu vois, j'ai toujours été bien euh, en tant que femme. Mais ce côté féminité, d'accepter que... Tu vois, ce, ce rapport euh, ouais d'être euh, pas charnel, mais euh, je ne sais pas trop comment… Euh, j'ai eu l'impression d'être toujours une petite fille par rapport à, à mes copines qu'elles faisaient déjà euh, femme. Euh, femme tu vois. Moi, j'ai euh, enfant, euh, tout le monde s'amusait à mettre les chaussures, euh, tu sais, à talons de leur maman ou à jouer à la maman, à la poupée. Mais moi, jamais de la vie, je trouvais ça bizarre, tu vois. « C'est nous, les enfants. » Bah, euh, et, et je me dis, ouais, peut-être. Et après, euh, je me suis dit, me dit souvent, ça c'est marrant que tu travailles avec les jeunes maintenant, alors que euh, quand tu as 17-18 ans, tu as proposé de passer le BAFA, il était hors de question euh, que tu travailles avec euh, des enfants. Tu vois, parce que je me sentais pas prête du tout, en fait. j'avais pas du tout la maturité pour faire ça. Et puis finalement, euh, c'est euh, quand j'ai euh, immigré, euh, déjà je l'ai fait en Allemagne. Quelques années après, je me suis dit, là, ah, ok, c'est bon, je pense que euh, je peux travailler avec des jeunes. Tu vois, j'ai le. J'ai la maturité pour. Mais ça a toujours pris un peu de temps, tu vois.
0: C'est pas. Euh... Ouais. J'ai l'impression aussi que tu es un peu énervée quand je lis. Euh... C'est peut-être pas le bon, la bonne émotion oui, que tu me diras, je mais euh, que tu es un peu énervé de, de ces cases dans lesquelles tu, tu as l'impression qu'on voudrait t'imposer et dans lesquelles toi tu dis que tu rentres pas. Euh, ouais. Le fait d'être marié, le fait de pas avoir d'enfant, ouais. le fait de pas être propriétaire, ce sont des choses que la société attendrait que tu aies. Ouais. certains euh, voilà de cocher les cases ouais. et toi tu es un peu énervée parce que tu n'as pas nécessairement envie de cocher ces cases. Bah oui,
1: puis, oui, puis c'est en fait oui, ça m'énerve parce que dans le sens moi j'ai pas forcément envie de les les cocher et je le reproche pas aux autres de les cocher, tu vois, c'est que dans un sens en fait, euh, je pourrais très bien dire aux personnes bah oui, toi tu as voilà, tu as ta maison mais tu as un crédit de euh, 20 ans, 30 ans sur euh, sur le dos. Moi moi personnellement, c'est pas ce qui me convient. Ça convient à des amis. Et c'est très bien, mais tu vois pourquoi c'est à nous qu'on dit « ah Oui, mais toi, as un problème avec le, comment, le commitment, tu vois, le, le fait de… Ouais, » L'engagement. Oui, l'engagement, pardon. L'engagement, euh, tout ça. C'est toujours, si nous, on ne le fait pas, c'est nous qui avons le problème. Ah, je peux renvoyer le problème, en fait. Est-ce que toi, tu n'as pas peur de prendre des risques Tu vois ce que je veux dire Non, c'est toujours que dans un sens. Et c'est ça qui m'énerve un peu, en fait. De
0: devoir se justifier de tes choix ouais.
1: Alors qu'on demande pas aux autres de se justifier, tu vois, d'avoir une maison et des enfants. Mais tu vois, c'est, euh, c'est ça, c'est pour ça. Et euh, ouais, ça, ça m'énerve un peu. Ouais, ouais, on peut dire énervé. Ouais.
0: <rire> <rire> non, mais je suis avec toi. C'est vrai que des fois de devoir se justifier de choix qui sont pas perçus comme conventionnels, c'est oui. vrai que c'est énervant. Moi aussi, ça m'énerverait.
1: Ah oui, bah oui, c'est, c'est énervant.
0: <rire> Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les cinq ou les dix prochaines années à venir <rire>
1: Alors là, euh, bah écoute, euh, franchement, là, euh, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais de continuer mon cheminement, parce que je pense que ça ne s'arrête jamais vraiment. Et
0: de le vivre le mieux possible.
1: Ça, c'est ça, je pense déjà, ça sera pas mal.
0: <rire> voilà. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand
1: tu étais petite Alors, euh, là, on pourrait repartir sur un débat, euh, j'ai jamais su. Et, euh, et c'est là où euh, pour moi la vie c'est un enfin tu vois c'est un, un, je voyais ça comme une espèce de, de playground tu vois où tu as plein de voilà et tu essayes un peu tout en fait et euh, c'est un, un peu ça ma vie j'essaye je, un petit peu tout le toboggan, euh, la marelle euh, voilà <rire> et j'ai jamais su vraiment euh, me positionner
0: Est-ce que tu penses que la Yasmine euh, de, de tes 15 ans, toi, ouais, ouais. toi quand tu étais jeune de 15 ans, tu te sentirais euh, comment tu te sentirais de voir là où tu en es maintenant ah, je serais tu dirais... fière. Tu serais
1: fier Ah ouais, parce que franchement, euh, ça n'a pas été facile, euh, l'adolescence. Ouais, ouais, je reviens de loin. Et ouais, je serais fière de moi. Mm.
0: Écoute, Yasmine, je suis contente d'avoir <rire> discuté de tout ça avec toi. Merci beaucoup et puis bonne fin de semaine. à très bientôt. Salut
1: Mathilde.
0: Ce qui m'a beaucoup plu dans cette conversation avec Yasmine, c'est qu'elle n'hésite pas à mettre en avant sa sensibilité à parler d'émotion. Je crois qu'on se rejoint sur ce point-là, ce côté un peu à fleur de peau. Ça correspond bien à son prénom, Yasmine, Jasmin, la fleur. Comme son côté late bloomer, la floraison tardive. Bref, ce qu'elle dit sur la colère, euh, ce qu'elle dit sur la honte, je trouve ça juste de dire qu'on n'échappe pas à ses émotions, qu'elles peuvent être nos guides pour faire plein de choses. Et encore mieux, si, ça les trans si on les transforme euh, dans quelque chose de, de créatif et de tourner vers les autres. Puis, j'aime bien aussi le fait qu'on ait parlé de thérapie et de développement personnel. En fait, c'est pas la première invitée avec qui j'en parle. Je pense qu'on a abordé ce thème plusieurs fois euh, avec plusieurs de mes invités. Mais vraiment, je trouvais ça super, en fait, de souligner l'importance de l'accompagnement thérapeutique pour changer. Parce que finalement, le changement, c'est quand même l'un des termes sous-jacents de, de « what's next ». Et maintenant, place à la rubrique mes dixièmes Instagram. Vous répondez à la question « comment est-ce que vous ressentez votre âge
2: ?» Bonjour, alors, moi, c'est Leslie. Je travaille au Danemark depuis deux ans dans le service client et j'ai 31 ans. 31 ans Euh, et ça ne me dérange pas, euh, enfin, sauf quand je me vois dans le miroir et qu'il faut que j'investisse dans de nouvelles crèmes anti-rides parce que forcément la peau et le corps euh, évoluent. Euh, mais la plupart du temps, je, je n'y pense pas. Euh, par contre, euh, c'est vrai que de temps en temps, euh, je me dis, OK, j'ai 31 ans, donc ça veut dire que euh, il y a, le nombre de possibilités se réduisent Euh, C'est différent de quand j'étais euh, étudiante où je pouvais euh, faire six mois en tant que jeune fille au père, changer de parcours scolaire, faire des stages dans différents endroits pour Pour tester, pour changer de décor. Euh, à 31 ans, si j'ai envie de changer de voie, de métier, ça me paraît plus difficile euh, d'avoir accès à euh, des formations euh, gratuites ou à de euh, changer euh, mon quotidien pour euh, pour euh, essayer autre chose. Euh, et ça, ça me fait peur euh, voilà, de vieillir et de rester coincé dans, dans une routine euh, sans pouvoir euh, tester des, des expériences, euh, etc. Salut Mathilde. Alors moi, la question de l'âge, je me gêne plus du tout. Maintenant, en fait, j'ai
3: changé ma perception après avoir été euh, très malade. Et chaque année de plus, je la célèbre. Je suis très contente de voir les années passées, d'avoir passé le cap des 40 ans et j'espère aller beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, ce qui me fait vieillir, c'est plutôt euh, l'âge des enfants. Quand maintenant, j'ai un, un ado qui a bientôt 18 ans, ça me vieillit beaucoup. Plus que moi, je me sens pas euh, vieillir plus que ça. Voilà, ça, c'est mon rapport avec l'âge. Mais en fait, moi, j'adore presque avoir euh, plus vieille <rire> et gagner de l'âge.
2: Coucou Mathilde. Alors, moi, j'ai 45 ans. Je me sur mes 46 ans le
3: mois prochain. Euh, ça arrive à grands pas. Mais dans ma tête, euh, je crois que...
1: Je j'ai absolument pas l'impression de m'approcher de mes 50 ans.
3: Euh, enfin, je sais pas. C'est... C'est franchement bizarre. Et en même temps, je me rappelle que ma mère, c'était exactement la même chose quand elle avait mon âge, euh, où je, je me disais, euh, étant ado, je me disais oh, « mais elle exagère, elle fait comme les jeunes et tout ça. » Mais ouais, mais en fait, dans notre tête, euh, on voit pas le temps passer. Donc voilà. Bonjour Mathilde, c'est Claire de Brest. Euh, pour, je viens d'écouter le podcast tu, sur l'école, c'était super, comme d'habitude, un vrai plaisir. Pour la question de l'âge, euh, moi j'ai 44 ans. Euh, J'apprécie de plus en plus en vieillissant la sérénité que ça m'apporte. Euh, j'ai moins d'angoisse, j'ai moins la sensation de l'achievement que j'aurais pas réussi euh, à avoir. Euh, donc, ça c'est bien. Par contre, j'ai plus aussi euh, le stress du temps qui passe. Euh, J'assume pas du tout mes cheveux qui grisonnent, euh, largement d'ailleurs. Et euh, j'ai un fils qui vient d'avoir 17 ans, pour lequel on prépare euh, l'orientation pour l'année prochaine. Et j'avoue que c'est ce qui m'a mis euh, le plus gros coup, enfin euh, euh, la plus grande prise de conscience sur l'âge, puisque euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin de mes 17 ans. Salut, euh, je m'appelle Maëva, je suis actuellement rédactrice éditoriale et web freelance en Provence. Et j'ai 26 ans, bientôt 27. Euh, je dirais que c'est une question qui m'indiffère quand on me demande mon âge, dans le sens où euh, j'ai jamais eu de problème à y répondre. On me donne souvent moins que mon âge, parfois un peu plus, et jusqu'à maintenant, c'était pas quelque chose qui me complexait ou autre. Je suis au milieu de ma vingtaine, enfin plutôt proche de la fin de la vingtaine maintenant, et j'ai un peu l'impression de me retrouver euh, comme dans les films américains euh, qui parlent de jeunes, pas si jeunes. qui se cherchent encore. J'appartiens plus à la catégorie des films pour ados qui vont à la fac, mais je suis pas encore dans la catégorie des films français euh, où les quadras refont leur vie, par exemple. En fait, j'ai l'impression de vivre un peu en décalage. Euh, je vois vraiment la différence d'un point de vue extérieur, surtout. On me questionne de plus en plus sur mes plans, sur ce que je vais faire. Donc, en situation, euh, se poser quelque part ou avec quelqu'un. J'ai pas mal bougé avec les études et le travail. Pas mal d'allers-retours d'une année à une autre. Et si c'était plutôt accepté par mon entourage quand j'avais euh, 21 ou 22 ans, voire même encouragé d'ailleurs, aujourd'hui, comme j'approche des 27, tout de suite c'est plutôt d'accord, mais euh, ta stabilité, euh, elle est où Donc je ne peux pas parler évidemment pour euh, toute ma génération. Euh, moi je suis née à la fin des années 90 et je sens bah, un vrai fossé en fait avec euh, la génération d'avant, mais surtout avec celle d'après. Euh, en termes de référence, euh, en termes de, de, de vie, en fait, je vais dire, finalement. Et euh, jusqu'à cet été, j'étais prof de français assistante aux états unis Et je me souviens d'une élève qui m'avait dit au détour d'une conversation que j'étais une adulte. Et ça m'avait frappée parce que je n'y ai euh, jamais pensé avant. Alors oui, légalement, sur ma carte d'identité, euh, je suis une adulte, mais c'est pas encore ce que je ressens. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de tarifs réduits, voire gratuits pour les transports, les musées. Il y a toutes ces cartes jeunes euh, qui sont valables jusqu'à la veille des 26 ans, auxquelles j'ai plus accès depuis bah, bientôt un an. Et euh, j'ai trouvé ça étrange de plus correspondre à une catégorie bah, du jour au lendemain, alors que dans mon esprit, bah, rien n'a changé.
0: Merci beaucoup aux participantes de m'avoir euh, témoigné votre euh, ressenti sur votre âge. Je vous parlerai euh, du mien et de tout ça dans ma newsletter. les cheveux blancs, le temps qui passe, le stress. Bon moi j'ai pas d'enfant qui a 18 ans mais euh, je m'approche quand même de mes 40 ans. Tout ça c'est dans la newsletter, la 18 celle de cette semaine et puis aussi encore un peu dans celle de la semaine suivante. La prochaine fois ma question elle peut sembler un peu plus farfelue mais vous verrez tout a du sens. Avez-vous déjà consulté une astrologue Est-ce que vous lisez votre horoscope Que vous évoque votre signe du zodiaque Merci beaucoup de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, si le podcast vous plaît, laissez-moi une revue sur Apple Podcasts, mettez des étoiles sur Spotify ou sur votre app d'écoute. Ou bien juste euh, écrivez-moi un petit mot sur Instagram, sous le post de Yasmine. Venez me dire euh, ce qui vous a plu dans cet épisode en particulier. Chaque petit mot, chaque petit cœur compte beaucoup, ça motive en tout cas. Alors je vous dis euh, à dans deux semaines pour un prochain podcast et puis tous les vendredis sur la newsletter, sur Substack. À très bientôt. Bye bye